0: Onivac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera, nueva y usada. Generate, hidratador oficial de los atletas de la vida. AOC, una marca para ver. AOC, una marca para tener. Con AOC es posible. Con la garantía y calidad de Farmex. Y cereales, Zumfana. Cereales a base de maíz, libre de aceites y grasas. Producto alto en azúcar. Evitar su consumo excesivo.
1: a AOC, vas a comprar un televisor smart, con AOC es posible. Buenas tardes, bienvenidos a Marcando la Pauta aquí en Ovación, la radio deportiva del Perú, hoy es viernes, hoy es viernes y 24 de julio, y por supuesto hoy vamos a tratar de olvidarnos un poquito del fútbol, de la pelotita de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el reinicio de la Liga 1 movilitar, aunque el fútbol esté involucrado un poquito también en el tema que vamos a tocar hoy. Vamos a tratar de relajarnos un poco hablando de otros deportes, porque si no hubiese sido por esta pandemia, no, por este COVID-19, o coronavirus, como se le llama, pues en estos momentos estaríamos viviendo un acontecimiento de, de magnitud, un acontecimiento mundial. ¿No? Algo que muchos esperamos realmente, a los que nos gusta, nos apasiona el deporte, hoy estaríamos viviendo un día bastante especial, porque nuestros deportistas y todos los deportistas del mundo estuvieran hoy iniciando los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, iba a ser 2020. ¿no? Pero hoy vamos a hablar de ese tema y realmente cómo es la realidad de nuestros atletas ya clasificados y por supuesto hay otros, que están buscando también un lugar en la capital japonesa para estos Juegos Olímpicos que se han pasado para el próximo año. Y creo que con buen criterio, porque definitivamente no se necesita ser alguien especial, importante realmente para saber qué es lo que ha pasado, ¿no es cierto? Esta pandemia ha generado muchos cambios a nivel mundial, y por supuesto los Juegos Olímpicos no pueden ser la excepción. Entonces, esta situación ha hecho que eh, muchos puedan cambiar los planes, muchos han variado sus objetivos, y por supuesto también la situación es que todos nos debemos adaptar a todo ese tipo de cambios. Entonces, es importante lo que vamos a hablar en dos horas. Vamos a tener dos protagonistas importantes que nos van a contar seguramente sus experiencias. Así que hoy vamos a hablar de los Juegos Olímpicos de Tokio que se iba aunque tendrían que haberse inaugurado hoy pero que se han postergado hasta el próximo año por los motivos que ya todos sabemos. Ya Carlos Randa, ¿cómo te va? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo para ti, para toda la gente que nos sigue a través de marcando la pausa de Radio Ovación. Bien lo señalabas, vamos a hablar hoy, vamos, hoy vamos a dejar a la pelotita de lado para hablar de lo que serán los Juegos Olímpicos, vamos a conversar con dos protagonistas. Hay que señalar que los Juegos Olímpicos se van a realizar en el 2021, pero van a mantener el nombre ...de Tokio 2020, porque obviamente así era como, como estaban referenciados... ...y me parece una idea bastante acertada, ¿no? Vamos a conversar con protagonistas que nos van a contar distintas situaciones... ...de cómo se vienen preparando, en el caso de una, para llegar a los Juegos Olímpicos... ...y por supuesto, algunos que todavía van a buscar un cupo en esto, en este certamen... ...todavía hay algunas competiciones que se van a, que se van a disputar... ...y todavía hay algunos cupos disponibles... ...y Perú seguramente luchará por ellos... ...así que tenemos un programa... ...bastante entretenido el día de hoy...
1: ...sí, lo que habría que agregar... ...es que nosotros... ...no somos una potencia en el deporte mundial... ...hay determinados deportes... ...en los cuales podemos destacar... ...por ejemplo las pruebas de fondo... ...por ejemplo el surf... ...y algún otro deporte importante por ahí... ...el karate de repente... ...no sé, y algún otro deporte que... ...el tiro casi siempre nos ha dado medallas... ...también a nivel internacional pero el voleibol, por ejemplo, ha perdido protagonismo un poco en los Juegos Olímpicos y así hay algunos deportes que también pueden buscarse un lugar importante. Ahora, eh, si bien es cierto, esa es la realidad de nuestro deporte, el esfuerzo que están haciendo muchos deportistas nuestros, no solamente para ratificar lo que han mostrado en las pruebas de clasificación, sino, y esto eh, quiero resaltarlo bien, especialmente aquellos que están buscando todavía la clasificación para llegar a los Juegos Olímpicos. Eso es más complicado, porque la planificación que ellos tenían se ha tenido que variar radical y rotundamente, porque eh, con esta postergación pues hay que ver bien cómo va a ser el entrenamiento, cómo va a ser la alimentación, qué tipo de, 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 de planificación podemos tener, por ejemplo, en qué torneos podemos participar, qué cosas puede hacer nuestro entrenador, en fin... Son muchas cosas para poder, digamos, tratar de llegar de la mejor manera. Primero, las pruebas de clasificación y los que ya están clasificados, por supuesto, para llegar de la mejor manera a Tokio. Ahora, lo que habría que preguntarse también es si esta postergación, que es casi un año, va a tener que ver con los Juegos Olímpicos del 2024. ¿Será ese mismo año o será en el 2025? ¿Qué crees tú, Yanka?
2: No, yo creo que se va a mantener que largo 2024 estamos viviendo una situación extraordinaria y me parece que se va a mantener se va a mantener el 2024, bueno, esperemos no que así sea, ahora otra cosa que quería contar es que por ejemplo, no sé si te, te pasa lo mismo, a mí me dio una sensación de tristeza y que ya se sortearon los grupos del volley, no y no ver a Perú en el volley, no me genera algo, no me genera un poquito de tristeza porque siempre hemos estado presente en el voleibol y creo que el voleibol nos ha dado una de las alegrías más grandes a nivel deportivo lejos del fútbol eh, y como en los Juegos Olímpicos hemos sido siempre importantes así que sin duda alguna eh, me dio algo de, de tristeza no ver a Perú en el voleibol
1: sí por supuesto eso es una situación que genera eso y no quiero exagerar si diría que muchos hasta se podrían deprimir con esa situación porque el voleibol siempre ha sido uno de nuestros abanderados en los Juegos Olímpicos y en Seúl por ejemplo Seguro 88 hemos podido ganar una medalla de plata, que pudo ser tranquilamente con la de oro. Pero bueno, eso ya es historia conocida. Así que eh, veremos qué es lo que pasa con los otros deportes. Y por supuesto, después de esta pausa vamos a conversar con eh, protagonistas importantes que van a, a, a estar presentes y que podrían estarlo también en Tokio 2021. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien. Y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com y suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com. de la tarde con 12 minutos, seguimos en marcando la pauta aquí Innovación, la radio deportiva del Perú. Repito, hoy estamos tocando un tema importante porque si no hubiese sido por esta pandemia, hoy estaríamos viviendo un acontecimiento mundial, que es la inauguración de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y que va a ser, bueno, va a mantener esa denominación, pero se va a disputar el próximo año. Una deportista que ya está clasificada y que nos va a representar, esperemos de la mejor manera, es Ariana Orrego, gimnasta peruana, que vamos a conversar con ella para que nos cuente realmente cómo fue su clasificación y qué es lo que piensa de esta futura y, por supuesto, lo que le espera en los Juegos Olímpicos. Ariana, buenas tardes, ¿cómo estás? Gerardo Flores te saluda, bienvenido a Marcando la Pauta y Innovación.
5: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, eh, muy bien todo por acá.
1: Qué bueno. Eh, es bueno escucharte decir que estás bien, porque definitivamente en la parte deportiva, sobre todo Ariana, eh, ha habido uh -huh. demasiados cambios, han habido situaciones que, no voy a decir que se tengan que lamentar, pero que definitivamente trastocó todos los planes, ¿no?
5: Claro, sí. Debido a la pandemia tuvimos que parar de entrenar por bastante tiempo, Igual yo entrenar en mi casa, ¿no? Pero no es lo mismo que entrenar en tu casa sin mm. los aparatos de gimnasia, como en un gimnasio que tiene todo lo necesario, ¿no? Pero gracias a la Federación, al IPD y a todo lo que han hecho posible, ya estamos de regreso en la vivena y ya, ya hemos retomado los entrenamientos, ¿no? Buenas
2: tardes, ya Carlos Brazos te saluda, te mando un abrazo y, y bueno, me alegro que, que estés bien, como lo manifestabas. ¿Cuánto te ha visto afectada tu preparación de cara a los Juegos Olímpicos? Debido a la pandemia, bien, señalabas que no es lo mismo. ¿Cuánto tiempo le cuesta a un deportista como tú volver a agarrar ritmo y cara a lo que se trató?
5: Sí. Eh, bueno, en realidad como que no sé exactamente cuánto tiempo me va a dar eh, retomar el nivel que tenía antes, porque nunca me he parado tanto tiempo a entrenar, pero estoy esperando que ya pronto me sienta mucho más cerca al nivel que estaba antes, ¿no? a pesar de que he entrenado ahorita un mes ya, digamos, de regreso, ya he retomado casi todos mis ejercicios, entonces ojalá el próximo mes ya esté casi al 100%, ¿no?
1: Ariana, cuando uno habla de gimnasia, pues se encuentra muchas modalidades, eh, muchas situaciones donde el artista puede demostrar su capacidad. ¿Cuál es tu especialidad dentro de la gimnasia? Uh
5: -huh. Ya. Bueno, yo gimnasia artística, que uh -huh. es la que tiene cuatro aparatos para mujeres, saltos, barra, viejito,
1: y el que más me gusta ahorita es
2: vida. ¿Carlos? A ver, sí, está ahí, a ver, perdón. Se me había cortado un poquito la, la comunicación. Ariana, eh, leí algunas declaraciones tuyas en las cuales manifestabas que Tokio son tu revancha. ¿Por qué ves a, a los Juegos Olímpicos de Tokio como una revancha con respecto a los de Río?
5: Bueno, más como una revancha, eh, como una oportunidad nueva para poder volver a competir en los Juegos Olímpicos en un campeonato tan importante y tan grande. Río, yo sentía que no tenía casi nada de experiencia porque eran mis primeros Juegos, Soy, recién tenía 17 años, ahora siento que tengo mucha más experiencia y espero que me vaya mucho mejor en Tokio. ¿no?
1: ¿Y cómo fue ¿Y cómo fue el proceso de clasificación, Ariana? Eh, ¿En qué competencia, en qué país, contra sí. quiénes disputaste...? Y por supuesto sí. el momento cumbre, que es el de saber que estás clasificada a un evento uh -huh. tan importante como son los Juegos Olímpicos.
5: Sí, bueno, yo conseguí la clasificación en el Mundial del 2019, el campeonato mundial de gimnasia que fue en Alemania. Y nada, no compite gimnasia de todo el mundo y quieres lograr tu clasificación individual, ¿no?
4: Y con
2: respecto a los rivales a los cuales te vas a enfrentar, eh, ¿cuál es como la rival a vencer? por
5: así decirlo, en, en Tokio? O sea, eh, en gimnasia las mejores ahorita son de Estados Unidos, obviamente, después de varios países de Europa, y nada, no, o a sea, mis rivales a veces serían ellos pero primero como que primero intentar ganarles a todas las de Sudamérica y como que ni el Panamericano más que nada, ¿no?
1: Ahora, eres bastante joven todavía, ya vas a tener la oportunidad de estar en tus segundos Juegos Olímpicos ¿Piensas que en cuanto a la experiencia que has podido ganar en todo este tiempo eh, te va a dar, digamos, una mayor soltura, una forma de controlar mejor los nervios, mayor conocimiento de las rivales y todo eso, Ariana?
5: Sí, yo creo que definitivamente sí. Tener más experiencia, haber competido ya en varias competencias de alto nivel me va a ayudar bastante, ¿no?
2: Ahora, yo te escucho nosotros, a la gente que te escucha, Mirá, estamos hablando de una chica experimentada ya con un olímpicos por el lomo, pero tienes apenas 21 años. A ver, imagino que debes sí. estar todavía en el medio de estudiando una carrera. Pues, o sea, sí. ¿cómo, ¿Cómo llevo tu vida personal con, uh -huh. con, con el deporte?
5: Ya, sí, yo estoy a la mitad de mi carrera, literalmente, y estudio en Estados Unidos. O sea, yo vivo en Estados Unidos, pero antes de la pandemia vine a Perú y al final me tuve que quedar acá porque todavía no me puedo regresar pero ahorita estoy estudiando por o sea, todo online y entrenando en la vida no.
1: Ahora, no es cuestión solamente, Ariana, por ejemplo, de tratar de entrenar para que estés eh, de la mejor manera, porque para una gimnasta especialmente hay que mantener un buen estado físico, hay que mantener un peso, la alimentación, me uh -huh. imagino, debe ser muy rígida, todo ese tipo de sí. situaciones en este momento... ¿Se pueden aplicar o estás en una situación donde por ahí puedes comer un arrijito de gallina, un arroz con pollo, uh -huh. y ya después te pones en la mejor manera?
5: No, o sea, sí tengo una dieta que tengo que llevar para poder rendir lo mejor posible en los entrenamientos, pero sí de vez en cuando me en mis gustos para, no sé, para como que relajarme un poco, ¿no?
2: A ver, Ariana te si, no, si me equivoco. ¿Es la primera gimnasta que lo van a, a clasificar? a unos Juegos Olímpicos arriba 2016, ¿cierto?
5: Sí, 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 sí.
2: Y ¿cuál? Bueno, a ah, la gente de la producción acá, tirándome los manitos, por supuesto, y apuntando algunas, alguna, algunas cositas. ¿Cuál es su opinión sobre Simone Biles? ¿Qué nos podrías decir de ella? O
4: sea, se cortó, perdón.
5: ¿Cuál es mi opinión sobre qué? Sobre Simone Biles. Sobre la gimnasta.
0: Sí.
5: No, me parece una gimnasta increíble. Es casi que de otro planeta. Las acrobacias que hace no las hace nadie más en el mundo. Entonces es como una admiración, ¿no?
1: Ahora, como sucede en otros deportes, sí, como sucede en otros deportes, este, Ariana, eh, una gimnasta uh -huh. también, producto de la para, puede sufrir, digamos, la falta de ritmo. El estado físico no va a ser el mismo, obviamente. Necesitas estar uh -huh. entrenando para conservar ese estado físico alcanzado, quizás. ¿Pero se pierde ritmo en todo este tipo de situaciones? ¿Es difícil poder tener la coordinación necesaria, por ejemplo?
5: Eh, se pierde un poquito, pero no no tanto, porque, o sea, tu cuerpo se acuerda de cómo hace todo, ¿no? Los primeros días sí me costó un poquito entrenar, pero después ya mi cuerpo se volvió a acostumbrar y ahora
4: ya estoy, o sea, ya se siente normal todo, ¿no?
2: Ariana, a ver, obviamente creo que la respuesta es la medalla de oro, ¿no? pero ¿cuál sería un buen resultado para ti en los Juegos Olímpicos?
5: Eh, bueno, primero poder competir las rutinas nuevas que quiero competir con los elementos y acrobacias nuevas que estoy practicando ahora y después ojalá lograr la final de máximo acumulador, ¿no?
1: No pretendemos compararnos con Estados Unidos, con Rusia o con los uh -huh. países potencias en gimnasia, pero a nivel Ajá. sudamericano por lo menos, Ariana, ¿en qué nivel estamos nosotros?
5: Eh, bueno, en verdad hemos mejorado un montón, antes era muy extraño que, en, o sea, que Perú en, en gimnasia consiguiera medallas en sudamericanos, pero ahora es bastante común, o sea, siempre nos va súper bien y logramos conseguir medallas en sudamericanos, ¿no? Entonces yo creo que hemos mejorado bastante y ya estamos subiendo el nivel, ¿no?
4: La
2: última de mi parte, y desearte las los, los, los mejores de las suertes en los Juegos Olímpicos, sin duda alguna, espero que podamos tener la oportunidad de conversar contigo nuevamente cuando te acerquen un poco más en los Juegos de Tokio. ¿Qué recomendación sí. le darías tú a, a los jóvenes que te escuchan, eh, que tienen tu edad o quizás menos, y, y qué, qué recomendación le podrías decir? Porque muchas veces, a ver, yo siempre recaso, nosotros hablamos mucho del fútbol y, y decimos que el deportista siempre tiene que tener... La posibilidad y sería lo ideal que el deportista pueda estudiar una carrera. Y tú lo haces, tú estudias una carrera a la par uh -huh. de como te, te desempeñas en tu deporte. ¿Qué recomendación uh -huh. y qué le podría decir al respecto? Mucho esfuerzo, muchas ganas.
5: Sí, sí, bueno, que es mucho esfuerzo, muchas ganas, mucha disciplina, también saber organizarte con los tiempos, que es una de las más, cosas más importantes. Poder dedicarte suficientemente tiempo de entrenamiento como a las clases de la universidad y nada, ¿no? Manejar eso, manejar tus tiempos para poder hacer todo bien.
1: En condiciones normales, Ariana, ¿cómo es tu día desde que te levantas hasta que vas a estudiar seguramente, entrenas, alguna competencia, no sé? ¿Cómo es un día en tu vida?
5: Bueno, cuando estaba en Estados Unidos, antes de que todo esto comenzara, yo entrenaba en las mañanas, unas dos horas más o menos, después estudiaba y después volví a entrenar en las tardes, ¿no? Ya cuatro horas, cinco de repente y después estudiaba un poco más antes de dormir y ya, y se repetía casi todos los días, ¿no?
1: Uh -huh. y, y en tu carrera, ¿has tenido alguna lesión, por lo menos que te ha podido privar de, de participar en alguna competencia, o gracias a Dios todavía no has tenido una lesión seria?
5: Uh, no, no he tenido ninguna lesión así súper grave que haya tenido que dejar de entrenar por mucho tiempo, pero sí he tenido lesiones pequeñas, ¿no?, que todo el mundo me imagino que ha tenido como deportista de alto rendimiento, ¿no?
1: Finalmente, y para que puedas estar disfrutando este momento de ir por tus segundos Juegos Olímpicos, ¿qué personas juegan papel importante para que hayas logrado todo esto, Ariana?
5: Bueno, eh, mi familia, mis papás, mi hermana, mis entrenadores, eh, mi entren el coach de deportivo que me ayuda en la parte mental y todo, ¿no? Todo el equipo de entrenamiento que me ayuda a mejorar y dar lo mejor de mi tiempo, ¿no?
1: Imagino que tienes auspiciadores sí, una... también.
5: Sí, o sea, qué ¿para qué? Para qué?
1: Auspiciadores, digo, alguien que, no, que te no. ayuda económicamente, no sé.
5: este No, por el momento no, por lo que estoy en la universidad y no nos permiten, como la universidad me paga para entrenar y competir por la universidad también, no puedo volverme como gimnasta profesional, entonces no puedo tener sponsor, pero y la federación, y ellos me ayudan, ¿no? La
2: última, yo tengo una, Gerardo Portita. Dale, dale. Eh, Ariana para la gente que, que quisiera conocerte un poco más, ver tu descendencia tu sí. como deportista, ¿tienes quizás una página de Instagram, una página web, donde te puedan ver, donde te puedan conocer?
5: Sí, eh, estoy en Instagram como Ariano Revo, y a veces pongo cosas de en mi entrenamiento, entonces me pueden seguir ahí.
1: Uh -huh. Qué bueno. Y, 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 y con esto sí cerramos. Eh, estando en Estados Unidos, que es uno de los países potencia en el mundo, no solamente en gimnasia, en el deporte en general, ¿tienes posibilidad sí. de participar de repente en torneos universitarios, en torneos regionales, que te pueden ayudar a, a una mejor preparación?
4: Sí,
5: sí, sí, sí. Yo compito por la universidad, entonces siempre estoy participando en los torneos universitarios que bueno, ahorita están
1: parados todos por la pandemia, ¿no? pero ojalá ya les pueda retomar pronto. Muy bien, muy bien, Ariana, Te agradecemos mucho la posibilidad de poder conversar eh, contigo y ver tus tu idea, por lo menos, tus planes, tu parecer respecto sí. a tu sí. participación en los Juegos Olímpicos. Nada, que aprovechen sí. muy bien esta oportunidad, que la preparación sea de la mejor, y por supuesto que el apoyo de tu familia que debe resultar importante también. Gracias, que te sí. vaya muy Muchas bien. Muchas
5: gracias a ustedes también
1: listo, gracias. Ahí estaba Ariana Orrego conversando con nosotros sobre lo que va a ser eh, toda su participación seguramente. Con 21 años, Bianca, realmente eh, pocos pueden decir voy por mi segundo Juegos Olímpicos, ¿no?
2: Sí, y yo la verdad, Gerardo, como, como se lo consultaba, y la verdad es lo que yo valoro. Bueno, ella está en la universidad y, y puede desempeñarse, y estudiar y, y realizar el deporte, como bien lo señalaba. Pero dijo una palabra clave, ¿no? Disciplina. Eh, uh -huh. Yo creo que talento, talento tienen pocos, ¿no? Talento tienen uno, dos, tres. Para los deportistas, obviamente, tienen una cuota de talento. Pero la mayoría también es disciplina. Y creo que, que es importante nosotros que siempre hablamos del fútbol, que, que el programa es básicamente de fútbol, eh, si bien le damos espacio a otros deportes una vez a la semana, creo que, que es importante recalcar que para poder ser un gran deportista se necesita disciplina. Y, sí, claro. y si nosotros como país queremos llegar lejos tenemos que ser disciplinados en todos los ámbitos deportivos no se puede no puede ser posible que haya jugadores que entiendan o deportistas que entiendan que con lo que se rinde el domingo o con lo que eh, se hace en un partido basta el que piensa de esa forma rara vez raramente vaya a triunfar
1: sí totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y me llama la atención que siendo una chica, digamos, de un nivel importante en cuanto al deporte, pues que no tenga sponsors es, es llamativo, ¿no? Porque eh, si bien es cierto, la federación o del IPD la pueden ayudar mucho en lo que es su preparación y todo lo que conlleva eso para participar en unos Juegos Olímpicos, pues yo creo que podría haber alguna empresa por ahí que se anime a auspiciarla, así como se auspicia, por ejemplo, al fútbol, al gole, o deportes más conocidos, Que mejor que su marca esté... En los ojos del mundo, ¿no? Porque definitivamente estar en unos Juegos Olímpicos siempre resulta una vitrina importante. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com y suscríbete también a su canal de YouTube. Enterarse.com, sabes más, decides mejor. Volvemos luego de esta pausa. Todos nos quedamos con la imagen que fue, por ejemplo, eh, los Juegos Panamericanos Lima 2019, ¿no es cierto? Y yo digo que los Juegos Panamericanos son una especie de Juegos Olímpicos chiquitos, porque obviamente no participan eh, los países europeos, no participan los africanos, no participan los de o Oceanía, es básicamente los de América, ¿no? Por eso se llama Panamericanos. Pero definitivamente eh, lo que hemos vivido ahí lo que hemos vivido ahí definitivamente es muy importante para lo que significa unos Juegos Olímpicos. Nosotros como país, como Perú Deportivo, tenemos por supuesto un historial también importante porque hemos sabido ganar medallas, ¿no es cierto?, en, en, en tiro, en voleibol, en otros deportes también. Y por supuesto la intención siempre es eh, tratar de superar eso, ¿no es cierto? Pero sabemos también las carencias que hay en nuestro país el muy poco apoyo que hay a nuestros deportistas, normalmente los deportistas fuera del fútbol no son realmente profesionales y lo que deberían tener como retribución al gran esfuerzo que hacen, retribución económica, por cierto, no es lo que realmente uno puede esperar, pero definitivamente hay que agradecerles ese gran esfuerzo que hacen. A ver, estamos en línea con Daniela Borda, que participa en tiro y que va a buscar su participación, por supuesto, a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, pero que se va a disputar en el 2021. Daniela, ¿cómo te va? Buenas tardes, un placer saludarte.
4: Hola, buenas tardes chicos, gracias por la invitación.
1: No, por favor, queremos darle oportunidad a nuestros deportistas, aquellos que se esfuerzan día a día, para representarnos a nivel internacional, y tú eres una de ellas. Todavía no estás clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿En qué etapa estás más allá de la pandemia, Daniela? Cuéntanos un poco.
4: Bueno, la pandemia me logró un poco los planes que teníamos. Yo tuve que venir de emergencia, yo estaba compitiendo en Europa, cuando nos agarró el pleno cierre de fronteras y no pude ir a India a participar en la última competencia donde se iba a, a ver la clasificación de Tokio por ranking, ¿no? Ahora eh, hay que esperar el próximo año a las primeras copas del mundo para poder competir y seguir peleando ese ranking que nos llevará a la clasificación, ¿no?
2: Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ya Carlos Randa, te saluda, te damos la bienvenida aquí a la pauta. Daniela, eh, eh, lo, lo mencionabas, ¿no? La pandemia interrumpió un poco... El desarrollo normal de la preparación de un deportista de cara a, a Tokio. ¿Qué es lo que viene ¿y ahora en adelante? ¿Vas a participar en, en algún torneo previo a lo.? Al, a ver, sabemos que todavía no estás clasificada, que tienes que participar en un torneo previo para poder clasificar, pero previo a dicho torneo, ¿hay algunas competencias en las cuales estés este inscrita quizás y que puedas realizar alguna práctica?
4: Bueno, este año teníamos planeado la clasificación y competencias afuera, donde nos iban a preparar la competencia internacional, ¿no? Pero ahora con todo eso de la pandemia, porque no solo aquí, sino que todos los países cercanos están cerrados o no dejan el ingreso de peruanos para poder participar. Por ejemplo, acaba de haber una competencia en Italia pero no están dejando el ingreso a ningún peruano para poder participar. Entonces, uh -huh. este año en verdad, más o menos que va a estar muerto pero el próximo año tenemos propuesto ir a las primeras copas del mundo para tratar de lograr la clasificación.
1: ¿no? Ahora Daniela, para, a, hasta fin de año todavía queda un buen tiempo y, y en ese lapso ¿qué vas a hacer si no puedes competir por ejemplo en Europa? ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vas a llevar tu, tu preparación de aquí hasta fin de año? Bueno,
4: ojalá podamos empezar a hacer unas competencias nacionales aquí, eh, pero internacionalmente estará cerrado todo.
2: O sea, prácticamente no vas a tener posibilidades de, de practicar. Es complicado, ¿no? Este Porque año, a ver, yo leí alguna, no. algunas notas en las cuales te hacían, y ver, no sé si estoy lejos lejos yo de decírtelo, ¿no? Pero, ¿se pierde la práctica un poco o no?
4: En mi deporte es realmente pura práctica, porque es pura técnica, es pura repetición, o sea, es la misma cancha, el mismo plato, la misma velocidad, los mismos ángulos, la diferencia son siempre los fondos de las canchas, ¿no? y las condiciones climáticas, pero ahora que no podemos, o sea, recién hemos podido empezar a ir, en, han abierto las canchas para poder ir a empezar a entrenar, pero en mi caso, que mi familia, eh, tengo, mis padres son personas vulnerables, yo todavía no puedo ingresar a la cancha. Entonces, recién vamos a poder in, en, entrenar para Miras a Tokio 2021, eh, finales de, de, del mes de agosto, ¿no? Donde se entrenará todo lo que es técnica hasta que el próximo año podamos ir a competir y pelear ese equipo.
1: Daniela, en realidad esta debió ser de las primeras preguntas, ¿no? Tú vas a participar en tiro. Pero en el tiro, ¿cuál es tu especialidad? ¿Cuál es la que más dominas?
4: Bueno, mi especialidad es el esquí. Ajá.
1: eh
4: en, en modalidad olímpica son dos, ¿no? El esquí y la fosa. Ya tenemos clasificados en skip y en fosa. En esquí con Las Pacheco y en posa en, con Alessandro de Souza, Daniela, y
2: con respecto a, a tu participación en los Panamericanos, ¿qué te dejó?
4: La, los Panamericanos, como competencia, para mí fue durísimo. Eh, llegué a clasificar entre los primeros puestos a la final y no logré la clasificación. Pero como evento, fue un evento increíble. La gente, la barra, los deportistas, yo creo que fue un éxito y fue una experiencia que inolvidable, ¿no?
1: Ahora, Daniela, cuando vemos las competencias de tiro normalmente vemos a los, a los competidores eh, en las diversas competencias estar parados, eh, plenamente concentrados en el objetivo y no tienen mayor movimiento, porque eso les quitaría concentración. Pero entonces, si, si uno ve eso, mi pregunta sería, ¿necesitan trabajar en cuanto al estado físico también? ¿Cómo es el entrenamiento de una tiradora en tu caso? Bueno, sí
4: hay entrenamiento físico. Eh, más que nada para sacar un poco de resistencia, ¿Y por, ¿Por qué? Porque en, en mi caso, en el skip en la escopeta pesa más o menos 3 kilos y medio, es como cargar un bebé todo uh -huh. el día y levantarlo en una competencia por lo menos 125 veces, sin contar los entrenamientos, ¿no? Entonces hay que tener un poco de fuerza en todo lo que es el core y brazos, pero, o sea, no hay que ser super musculoso, sino hay que tener un poco más de elasticidad, porque es un movimiento que tienes que estar constantemente, ¿no? O sea, eh, tienes que mover la, la cintura, eh, estar un poco más arrodillada y es bajo el sol, entonces hay que estar un poco hidratados y tener un poco de resistencia a lo que se venga, ¿no?
2: Ahora, Daniela, hay situaciones que no se pueden entrenar, ¿no? Le, leía por ahí que, a ver, ustedes están dispuestos a que un día se pueda competir bajo el sol o bajo la lluvia, esto también afecta, me imagino.
4: Obvio, en, en nuestro caso ah. sí, porque es tiro al vuelo, ¿no? El plato no se ve igual, vuela diferente, reacciona diferente en diferentes circunstancias. A mí me ha tocado competir bajo tormenta en alerta de tornado en Estados Unidos y nos ha tocado competir bajo agua, que agua que inunda, o sea, no ves ni siquiera los zapatos porque está todo bajo agua, pero es lo que hay, ¿no? O sea, a la misma vez, todos estamos en la misma circunstancia, ¿no? O sea, es, es, es lo que toca. El destino de es, es lo que va, va a dar como la competencia se va a desarrollar.
1: Ahora, Daniela, para que puedas eh, concretar y lograr tu sueño de clasificar a unos Juegos Olímpicos, ¿dónde va a ser la o las competencias y quiénes son los rivales más complicados o ante sea, tienes que luchar para poder vencerlos y lograr el pasaje a Tokio?
4: Bueno, ahora eh, lo que queda es competir con los europeos. Eh, como es clasificación por ranking, no importa si es que estás 3 o 16 en el puesto de ranking, porque si los primeros puestos no lo tienen, eh, los, los cupos se van a ir en los primeros puestos, ¿no? O sea. Yo puedo estar tercera en el ranking, pero el 1 y el 2 no tienen el cupo, se lo lleva el 1 y el 2. O como puede estar el puesto 16 o 30, pero nadie encima del ranking tiene el, el cupo rota. O sea, como si todo se tiene el cupo, rota el cupo hasta el puesto 30. Entonces, lo que queda es competir. Todavía no estamos seguros cuáles son las competencias del próximo año que van a eh, definir lo que va a ser el ranking, porque el tema de la pandemia todavía no está un tan controlada pero eh, la idea es ir competir y llegar en los primeros puestos para seguir subiendo de rati y tener mayor posibilidad estás recibiendo
2: apoyo por parte de la federación por parte de quizás algún esposo
4: eh, bueno, ahora para la clasificación estábamos en el programa Tokio 2020, con el que se había obtenido todo lo que es el presupuesto de, de parte del IPD, pero ahora todo eso se ha ido cancelado, todos los auspicios de empresas privadas también están todos cancelados, entonces ahorita estamos un poco complicados, ¿no? El único auspicio que nos llega es como el apoyo que, que nos da el IPD por el Papa.
1: Ahora, eh, Daniela, yo estaba pensando que el tiro tiene también su cuota de emoción, ¿no? Porque, por ejemplo, si estás a un tri de conseguir un, un objetivo, que un determinado puntaje para lograr una medalla, y tienes encima toda la presión, toda la responsabilidad de poder derribar un plato o, o, o digamos, derribar el objetivo, ¿cómo es la, digamos, cómo se autodomina un, un deportista para controlar todas sus emociones y lograr el objetivo finalmente?
4: Uy, en mi deporte es terrible eso, porque un plato puede definir si entras a la final o no entras a la final, o si ganas la medalla o no lo ganas. O sea, un plato puede hacer toda la diferencia de la competencia. Entonces, eh, lo que nosotros tratamos de hacer es manejar un montón eh, lo que es el, la respiración, para poder controlar nuestro ritmo cardíaco, ¿no? Pero siempre están los nervios, la presión, eh, o sea... Todo lo que todo se, se te pasa en segundos en la cabeza y hace que, como es el, el tiro tienes segundos para reaccionar y disparar, porque el, el platillo está al vuelo, eh, tienes que tener la mente totalmente vacía porque una distracción puede hacer todo el cambio, ¿no? Cierto. Entonces tratamos de, de controlar todo lo que es factible y entrar a la cancha del miente en blanco. Tenemos diferentes sistemas, ¿no? Por ejemplo... Eh, si yo siento que mi ritmo cardíaco está muy elevado y estoy muy ansiosa, trato de bajarlo con ejercicios de relajación, eh, respiración o, o cantar algo para que no, no esté pendiente de, de lo que está sucediendo en la cancha, no porque en mi deporte yo no puedo pedir tiempo y hablar con mi entrenador para que me dé soluciones, sino... Todo lo tengo que ver yo en ese momento, o sea, conocer mi cuerpo, conocer mi mente para poder dominar la cancha en, en ese momento.
2: Daniela, conversábamos hace algunos instantes con, con Mariana Orredo y nos contaba a ella que en su deporte, en la gimnasia, Estados Unidos era una de las potencias. En el tuyo, ¿cuál es uno de los, de los regales más fuertes, por así decirlo?
4: Mm. Bueno, depende, ¿no? O sea, en competencias sudamericanas, más o menos, o sea, panamericanas en realidad, la potencia es Estados Unidos pero a nivel Sudamérica y Centroamérica todos somos más o menos del mismo nivel entonces la competencia realmente se siente bastante porque un plato hace la diferencia ¿no? o sea, de, realmente ¿cómo estás? porque la preparación técnica, a pesar de que la diferencia de años compitiendo en, o sea es muy grande, por ejemplo eh, la, la tiradora argentina, la, la, la chilena tienen más de 15 años disparando, en cambio Brasil, México y yo estamos recién en el sexto séptimo año disparando, ¿no? Pero igual, sí. en el técnico estamos muy similares, entonces la competencia es súper fuerte. Pero a diferencia de lo que es mundialmente, los europeos y los, y, los, y los americanos tienen una preparación mucho mayor porque son totalmente profesionales, ¿no? Se dedican eso al 100%, entonces nos llegan millones de tiros
1: por encima. Está claro, Daniela, que eh, primero tienes que lograr tu clasificación para los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero, digamos, en la noche, cuando te acuestas, cuando, apu cuando apoyas la cabeza en tu almohada, sueñas, te ves en un eventual desfile de Perú en los Juegos Olímpicos de Tokio, eh, ese es el objetivo final, pero pasa por tu cabeza esa imagen o no?
4: Sí, siempre pasa por mi cabeza. Y no solo en el de desfilar tu bandera en unos juegos, sino poder sí. llevar, llevar una una medalla a casa, ¿no? Es el sueño de todo deportista, creo yo. Ahora, Daniela,
2: salgamos un poquito del deporte. Tú eres bióloga marina, terminaste ya la carrera. Ah, ¿Cómo llevas el sí. deporte con, con la carrera, con el estudio?
4: Bueno durante mis estudios, mi universidad me apoyó, me apoyó bastante. Eh, con o sea, Yo tenía 50% de beca por ser deportista de alto rendimiento. Y tenía varios profesores que me apoyaban. En, si es que tenía alguna competencia y tenía parciales, finales, me los movían, me los adelantaban, me los atrasaban. No, o sea, siempre estaban 100% dispuestos a ayudarme para poder acabar la carrera y poder seguir el compitiendo por el país, ¿no? Pero ahora el dilema, pues yo tengo ahora con con mi enamorado una empresa de productos biodegradables, se llama Pagua, y la idea es luego ingresar a una empresa donde yo pueda hacer algo de desarrollo ambiental y manejo ambiental, pero que sepan que soy una deportista donde pueda salir a competir y me den las la, la preferencias o con la opción de poder
1: también eh, entrenar, ¿no? Ajá, cuando, hace, cuando uno hace un recuento de la participación del tiro, por ejemplo, exclusivamente en Juegos Olímpicos, vamos a encontrar medallas en Edwin Vázquez, en Juan Guía, en Pancho Bosa, por ahí muchas participaciones importantes en Juegos Bolivarianos, Juegos Panamericanos, Juegos Sudamericanos. Eh, ¿Ese es, una una de alguna manera, una presión o una motivación para ti, Daniela?
4: No, es una motivación enorme. Yo todavía sigo viendo a, a Juan Guía y a Pancho Bosa en la cancha. Veo a, a Pancho Bosa entrenar casi diariamente en la cancha cuando nos juntamos. O sea, es, es como... Es la imagen que todo el mundo quiere, ¿no? O sea, tener una familia, poder tener las medallas o los recorridos olímpicos y seguir entrenando a pesar de... Tener placer ser tan, mayor, ¿no? Daniela, si
2: tuvieras que decir una candidata o un candidato a, a medalla de oro en, en Tokio, ¿te animarías a dar algún nombre? Daniela De los deportistas, sí, sí, sí.
4: Ah. Eh, bueno, de los ya clasificados, yo creo que podrían dar una una medalla Nicolás eh, Pacheco en tiro y Ariana Orrego, en gimnasia, y Estefano Pesquera, en vela.
1: Qué bueno, qué bueno. Y ojalá pueda agregarse ahí lo de Daniela, ¿no? Ah, sería maravilloso eso. Por supuesto, eso.
4: apenas que clasifique, yo estaré <risa> entrenando 24 siete 7 para poder traer esa medalla, ¿no? Y obviamente vas a comenzar con nosotros no, Si
2: bien clasifique la llamada es marcando la pausa ¿Perdón? No, si bien clasifique la llamada es con marcando la pauta, por supuesto. Ah, por supuesto, los llamo a decirle
4: a chicos,
1: ¿no? es. que esa es la cota de suerte que te vamos a dar, Daniela. Ay, ojalá. Ahora, Listo. Dani. Te ¿Sí? sí, ¿algo más, Bianca?
2: No, no. La última, la última, para que la gente la conozca un poco más, para que la pueda ubicar eh, en sus redes sociales, tirar sus redes sociales, alguna página web, algo que, algún sitio donde la gente eh. te pueda ubicar y te pueda conocer un poquito más.
4: Sí, en Facebook y en Instagram, estoy como daniborda.tiro, ahí normalmente estoy publicando todo lo que es mi vida en el tiro y fuera del tiro, para que me conozcan un poco más, ¿no?
1: Hay un dirigente de municipal que se llama Alberto Borla, ¿es tu familia? No. Nope. Bueno, mejor. <risa> <risa> <Lejos>. <risa> Daniela, muchas gracias. Gracias por este momento realmente, ha sido un gusto conversar contigo y por, por supuesto conocerte un poquito más y además desearte lo mejor para ti por supuesto y ojalá que en un plazo muy cercano o mediano, digámoslo así, podamos disfrutar de tu clasificación a los Juegos Olímpicos y por qué no, estando ahí, una medalla. Sería maravilloso. Te mandamos un abrazo, que estés muy Francisco.
4: bien. Otro, gracias.
1: Adiós. Listo, gracias. Qué bueno, qué bueno conversar con, con, con chicas, con deportistas como Daniela, ¿no? Desenvueltas, profesionales al mil por ciento, no solamente en la parte deportiva, en su vida personal también, y eso hace realmente, estoy seguro que esta charla, Giancarlo, va a motivar a mucha gente, no solamente a deportistas que ya tienen, digamos, una intención de dedicarse a la práctica del deporte, sino también a otros que por ahí tienen escondido quizás ese deseo, pero no se animan. Qué bueno que haya chicas como ella realmente, ¿no?
2: No, y qué bueno además, eh, Gerardo, tener la oportunidad de, de conversar con chicas con, anhelos, con grandes anhelos deportivos y, y que quizás mucha gente no conoce, ¿no? Porque no se le da mucho espacio a otros deportes más allá del fútbol. Y nosotros tratamos aquí desde esta pequeña ventana dedicarle por lo menos un día a otros deportes a conocer a nuestros representantes y a los cuales van a izar la bandera nacional por todo lo alto, hay que decirlo. En, en los Juegos Olímpicos, los Juegos Panamericanos de Lima fueron un éxito. Y la idea es que no queden en los olvido nuestros representantes, nuestros deportistas. Así que desde aquí, en Radio Ovasión, marcando la pauta, un espacio pequeño tratamos de darle el lugar que se
1: merece. Sí, yo siempre digo que eh, a ver, a nosotros nos gusta el fútbol, nos apasiona el fútbol, pero el fútbol, señores, no es la única disciplina deportiva. No, Nuestro país, afortunadamente, es multifuncional en cuanto a la práctica de diferentes disciplinas deportivas. Y podemos y sabemos destacar a nivel internacional, porque si no, no hubiésemos logrado primero los, los triunfos deportivos y después la organización, sobre todo de un evento tan grande como los Juegos Panamericanos. Así que lo que nos queda desde este humilde rincón, como dices tú, es apoyar a nuestros deportistas en lo que puedan necesitar, si necesitan difusión de sus actividades, encantadísimo de poder hacerlo, y por supuesto, eh, cuando ellos logren el, el, el resultado o el triunfo que están esperando, va a ser eh, mérito únicamente de ellos, pero definitivamente estamos aquí para apoyar. Ahora, hay un dato muy importante que nos alcanza a la producción, ¿no?, porque es la primera vez que una pandemia como esta prácticamente paraliza al mundo. Pero lo que solemos esperar, por ejemplo, en un Mundial de Fútbol cada cuatro años, es similar a lo que sucede con unos Juegos Panamericanos. Y es la primera vez, repito, que unos, una pandemia produce la cancelación de unos Juegos Olímpicos. O en todo caso, para decirlo con propiedad, es la postergación de unos Juegos Olímpicos porque, repito, hoy estaríamos disfrutando de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio. Vamos a tener que esperar eh, hasta el 2021. Pero han habido tres ocasiones, una en Berlín, 1916, otra en Tokio, en 1940, y la otra en Londres, 1944, que también se cancelaron, o se postergaron, pero esos fueron por motivos bélicos, ¿no? Por guerra. Pero ojalá que eh, uno no sabe lo que puede pasar, pero definitivamente no haya nunca más una pandemia como esta que lleve a la postergación de un evento tan importante para el deporte mundial como los Juegos Olímpicos, ¿no?
2: Sí, y algo para destacar también y para señalar Gerardo con respecto al tema de los Juegos Olímpicos eh, en Londres yo la verdad quedé enamorado tanto con la ceremonia de inauguración como con la de clausura en la ceremonia de clausura eh, se dio un adelanto que claro, la presentación de los Juegos Olímpicos de Tokio y, y nosotros como, como país estamos en cierto modo vinculados quizás a través de, de los animes no a través de muchos dibujos animados que hemos vivido y, y quizás vaya vamos a, a sentirnos eh, identificados con estos Juegos Olímpicos ¿Ah? o que que va a, vamos a generar una una cierta identificación con los mismos a ver seguir muy lejos la pelota de fútbol de los Juegos Olímpicos está hecha ...pensando en un dibujo animado... ...los supercampeones... Sí. ...Capitán Subasta como le llaman ellos... ...entonces creo que para nosotros... ...que crecimos con estos tipos de animes... ...con Dragon Ball... ...con estos animes japoneses... ...va a existir mucha identificación... ...y me llama mucho la atención... ...estoy a la espera de ver... ...cómo será la ceremonia de inauguración... ...que sin duda alguna... ...conociendo además... ...a los japoneses... ...que le meten toda la tecnología posible... ...va a ser de, so de forma fantástica... ...y espectacular...
1: Es cierto... ...es un buen dato ese... Pero Japón es una de las potencias mundiales en todo sentido, ¿no? Y es un país muy adelantado. Y tú tienes razón cuando dice que lo de la tecnología puede ser aplicada perfectamente en la inauguración y en la clausura también. Y por qué no durante los juegos también, ¿no? El desarrollo de los juegos. Pero no me digan chauvinista. Pero nosotros, con nuestros pequeños juegos panamericanos, hemos dejado también una imagen muy buena a tal punto que nuestra organización de los Juegos Panamericanos Lima 2019 dejó alguna vainita alta, ¿no es cierto?, porque fueron catalogados como los mejores Juegos Panamericanos de la historia, ¿no? Y si para lograr eso hemos tenido que apelar al ingenio, a la belleza, pero sobre todo a la capacidad humana de quienes han estado envueltos en la organización de los Juegos, yo creo que podemos vanagloriarnos de eso y decir... Fuimos capaces de hacer estos Juegos Panamericanos y nuestros deportistas van a ser capaces también, por supuesto, eh, en mérito a su esfuerzo, de lograr aquello que tanto queremos, ¿no? que son definitivamente los buenos resultados y, ¿por qué no?, la consecución de medallas también. Ese sería la gloria, la gloria para todo lo que significa nuestro deporte en general. Eh,
2: sin duda alguna, tenemos, tenemos grandes representantes. Estefano Pesquera lo decía una cuando conversábamos con ella, Pacheco, tenemos unos, unos grandes representantes que estoy seguro que, que sin duda alguna van a luchar con todas sus, sus fuerzas para obtener una, una medalla y traerla a nuestro país. Esperemos, como te digo, a mí me queda el sabor de no ver a la selección de volei, pero espero que para los próximos Juegos Olímpicos podamos contar con ella. Sin duda alguna, estaremos expectantes a lo que serán los Juegos Olímpicos y en Tokio 2020, que se desarrollarán en el 2021, el próximo mes.
1: Sí, pues es que para volver, para que el volei vuelva a tener la resonancia y el éxito que tuvo hasta no hace mucho tiempo, se necesita seguir trabajando y para que eso suceda son nuestros dirigentes los que tienen que ponerse las pilas y tener la capacidad de gestión de levantar este deporte que tanto, que tantos eh, momentos gratos nos ha dado, así que eh, depende únicamente de ellos. Yo siempre digo que por ejemplo nosotros los periodistas ...estamos para opinar, estamos para halagar... ...estamos para criticar... ...estamos para debatir, estamos para polemizar... ...y todo lo que quieran... ...pero nosotros los periodistas... ...no tenemos capacidad de decisión... ...sobre este tipo de cosas... ...de tomar decisiones que tengan que ver... ...con el desarrollo de una federación... ...con la práctica de un deporte, con el apoyo a un deportista... ...y tantas cosas más... ...entonces depende única y exclusivamente... ...de los dirigentes... ...y en ese sentido, hacemos un llamado desde aquí para que puedan ponerse las pilas y definitivamente eh, lograr las cosas que seguramente estamos eh, siguiendo. Así que nada, tenemos que terminar el programa, y por supuesto, este tipo de programas a mí también me motivan mucho. Y ojalá que puedan seguir haciéndose, porque el fútbol es importante, pero no es el único, definitivamente. Giancarlo, nos vamos, esperamos encontrarnos el día lunes.
2: Nos
1: encontramos el día lunes, que tenga
2: un buen fin de semana Gerardo está jugando solamente para, para culminar. Es la final de la Copa de Francia. Está jugando el parís saint con el saint el equipo de Trauco. Está ganando el parís germain 1-0. Trauco no ha salido en lista. Me parece que es una gran invitación a que, a que el lateral izquierdo se despida ya del, del fútbol francés. Todo no es tenido en cuenta por el técnico Claude Foy. Un, un fuerte abrazo. Que tenga un buen fin de semana. Y ya nos reencontramos
1: el día lunes. Listo. Y a ustedes, amigos oyentes, también que tengan un excelente fin de semana. Gracias por su gentil sintonía. Y recuerden que Marcando la Pauta llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart con AOC? Es posible. Buen fin de semana para todos. Gracias, Carlitos Inchi. Chao.
2: Ya te vas a dormir Tranquilo que conectado Te puedes
3: divertir 5 soles, 5 días Y así todo va a fluir Muy fácil y sencillo ¿Qué más puedes pedir? Sigamos siendo chéveres Recarga desde casa Y por 5 soles Llévate 5 días de redes Y llamadas ilimitadas Solo recarga Acepta y
0: activa Vale hasta el 31 de julio 2020 Costo 5 soles Obtienes llamadas nacionales facebook Twitter y WhatsApp restricciones en claro.com.pe la Liga 1 Movizar al alcance de tu mano, descarga tu aplicación Radio Ovación para iOS y Android y vibra con toda la transmisión de los partidos de la Liga 1 Movistar, solo por Ovación, un Perú en sintonía, te da la hora. 3 de la tarde Este es un espacio contratado. Radio Ovación no se responsabiliza por el contenido del siguiente programa. La sobremesa llega gracias a...
3: Mantén tu cuerpo activo y tus articulaciones sanas con Finartrit Advance. Finartrit Advance, fórmula reforzada con cuatro activos claves que mantendrán tu salud articular. Finartrit Advance, la vida te exige estar en movimiento, por eso prueba con Finartrit Advance. Prueba y mueve tu vida con Finartrit Advance, otro producto de Garden House.
0: Estás en busca de trabajo y no sabes cómo encontrarlo. Ahora es más sencillo gracias a www.boomerang.com. Con unos simples pasos, encuentra el trabajo que necesitas. Solo debes seleccionar el área que te interesa y tendrás diferentes ofertas esperando por ti. Recuerda seguir estos tres pasos, regístrate, postula y encuentra nuevos empleos todos los días. Boomerang.com con U y sin G.
3: Inflamación en las cuerdas vocales, seca e irritativa, ronquera, faringitis... Tenemos la solución. Islamin, Islamin, Alivio natural que protege la garganta. Islamin, Alivia el cosquilleo en la garganta raspera. Islamin, Libera la potencia de tu voz con Islamin.
0: No debe ser utilizado en caso de hipersensibilidad al ingrediente activo. En caso de intolerancia a la fructosa, consulte con el médico. Contiene aspartame. En casos muy raros puede ocurrir hipersensibilidad alérgica y un efecto laxante en pacientes sensibles.
3: Olvídate de lo convencional.
1: Llegó Chuntalaya, Chuntalaya, la casa de apuestas deportivas online donde